0: Salmo 103 Eu, toda viagem, eu fiquei meditando nesses versículos E eu creio que Deus quer falar conosco Sabe quando você fica meditando? Só meditando E eu fui preparar aí essa palavra até ontem à noite Mas eu fiquei, por toda, todos esses dias, essas três semanas Durante a viagem, esses dias eu tenho meditado e pensado acerca disso. Aliás, eu quero te desafiar a meditar, irmãos. A gente muitas vezes não medita, né? O meditar não é só você ter uma experiência de ficar, não é isso. O meditar é você focar um pensamento e, e, e ficar. A gente rumina, né? Por que que a gente é chamado ovelha? Não é porque você berra? É porque a gente, em Jesus, as palavras que o Senhor nos dá são os nossos alimentos, não é isso? E a ovelha, não sei se você sabe, o aparelho digestivo dela é diferente. Ela rumina, 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 aí fica acumulando aquele alimento e depois é que esse alimento vai descer para o aparelho digestivo. Então é bom você meditar, é bom você ruminar, ficar ruminando, 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 para depois esse alimento abastecer a tua vida em tudo que você precisa. Amém, querido? Você como boa ovelha. Não precisa sair berrando, que todo mundo sabe que você é uma ovelha. É, Salmo 103, versículo 13, diz assim, Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vou repetir. Como um pai... Se compadece de seus filhos Assim o Senhor se compadece Dos que o temem Pois ele conhece a nossa estrutura E sabe, e sabe que somos pó Pai querido, obrigado Jesus por estarmos aqui, pela Tua palavra. O nosso prazer é estar aqui, nosso prazer é estar aqui para te adorar, para te bendizer, para nos reunirmos em família, para declarar que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Isso transcende placa de igreja, religião. Nós não estamos ligados a isso, nós estamos ligados no Senhor, que é a vida verdadeira. E nós nos comunicamos uns aos outros através do teu Espírito Santo. Por isso, o Espírito de Deus fala aos nossos corações, ministra no íntimo de cada um e que nós podemos. Que nós possamos sair daqui Deus maiores, que nós possamos estar crescendo até a estatura do varão perfeito. É o que nós pedimos em nome de Jesus: que essa palavra nos seja revelada, seja um remo do Senhor e venha de encontro com aquilo que nós nem imaginamos que precisamos. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o que nós te pedimos, papai querido, em nome de Jesus, e repreendemos toda ação maligna, tudo que não é teu do nosso meio, e declaramos a total liberdade do teu Espírito, em teu nome, Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus, pode sentar-se, se você se não der um abraço ao teu irmão, dá de novo um cheiro nele, fala, você é cheiroso. Aliás, a semana passada eu vi a Nicole cantando aqui, mano, hein, Niki? Benção, Benção hein, mano? Você foi bem, você e o Bubu aí tudo. Amém, queridos? Quando Davi escreve esse salmo, ele escreve logo após ser flagrado por Natan naquele grande, né? não sei se grande, porque não tem pecadinho ou pecadão, aliás o Pedro tem um, que ele diz que tem sim pecadinho e pecadão, o Pedro no, nos seus estudos lá do Youtube, provou todo dia que tem pecadinho e pecadão, mas então ele fez um, indo por essa lógica do Pedro, um pecadão, porque ele, ele toma a mulher de Urias, né? Beto Sabá e, e planeja a morte desse homem e esse homem vem a morrer e Natan vem, denuncia o seu pecado, ele escreve o Salmo 51 e logo em seguida ele escreve esse Salmo, que é um Salmo sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre o cuidado de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? ele, ele, ele soube em Deus arrepender-se e soube apoderar-se do perdão, embora ele sabia que o pecado teria consequência como teve na casa dele, e é muito bom a gente saber disso, irmãos, o pecado tem consequência. Você, você é perdoado, a graça do Senhor é sobre a tua vida, você sai melhor do que você entrou, mas o pecado tem consequência, a vida é feita por opções, se você sair daqui bravinho, irritado com alguma coisa, e bater a cabeça na parede, vai aparecer um galo na testa, não tem jeito, não tem como que você chutar a porta, se você chutar a cadeira, você corre o risco de quebrar o pé, <risos> As nossas atitudes todas têm consequências, por isso que nós devemos pensar acerca delas, né? mas Davi tomou posse da graça, ele tomou posse do perdão, ele, ele entendia o quanto Deus olhava para ele de uma forma amorosa, por isso que ele declara, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, mas ele sabia também, é importante que ele declara aqui, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, muitas vezes nós não entendemos isso, Muitas vezes na nossa relação para com o Senhor, a gente não percebe que o, que o Senhor conhece a nossa Constituição, sabe dos nossos limites, sabe até quanto a gente pode aguentar. Muitas vezes nós queremos olhar a, a forma como Deus nos olha no nosso nível, na nossa compreensão, dentro das nossas limitações. Muitas vezes nós somos exigentes demais conosco mesmo. Muitas vezes nós, entendendo que Deus nos perdoou, não entendemos que nós podemos e devemos nos perdoar. Que Deus conhece os nossos limites, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe o quão falho nós somos. Eu sempre te digo, e vou repetir, que há três níveis de perdão, e não vou ministrar sobre perdão hoje, é só para fazer uma introdução. Existe aquele perdão, na, no meu entendimento, mais simples, quando alguém vem e faz um mal contra você, te agride, te calunia, te difama, passa o pé quando você está passando, te deu o um calote, e aí você fala, poxa, eu, eu fui imbuído de toda a minha característica cristã e perdoei fulano. Desculpe, na minha opinião, eu acho simples eu acho você perdoar alguém que te fez algum mal, eu acho bem, bem simples. Um perdão um pouco mais difícil, que eu já acho mais desafiador, é quando você perdoa alguém que fez mal para quem você ama. É como é ficar difícil quando mexe com o teu filho, quando mexe com teu irmão, quando mexe com o teu pai, quando mexe com a tua mãe. Né? Minha mãe que falava, se tiver que bater, bato eu. E minha mãe sabia fazer bem essa parte. <risos> e eu sabia fazer bem por merecer. Mas é verdade, né? Então, se, se alguém tiver que chegar junto, chegue eu. Então, é um pouco mais difícil quando alguém se levanta contra quem você ama e perdoa. o mais difícil, que eu creio que precisa de muito exercício, é se perdoar. É saber que você tem limites. É não se olhar de forma como você tem se olhado é você saber que o Senhor te olha e sabe que você é pó você nunca vai surpreender Deus, nunca você nunca vai chegar diante de Deus como um pecador profissional e dizer Senhor, por essa o Senhor não esperava Eu já falei isso aqui para você algumas vezes você nunca vai surpreender Deus Deus sabe, Deus te conhece e no meio das nossas andanças muitas vezes isso é um conflito, né? Até que ponto, até quanto eu vou suportar, Senhor? Até quando o Senhor vai acompanhar o meu sofrimento? Não vai agir? Porque o pecado tem consequência e eu estou colhendo fruto de pecado. Irmãos, hoje é o fim disso. Em nome de Jesus, hoje é o tempo de você entender que o Senhor é contigo em todo o tempo, em toda hora, ainda que todas as circunstâncias estejam contrárias a isso, de forma tangível. Deus conhece os teus limites ele fez questão de andar contigo, ele te escolheu no vento da mãe, ele fez questão de estar ao teu lado, ele pagou um preço, um preço de sangue para estar ao teu lado, muitas vezes nós temos um conceito de que Deus governa, reina, rege todas as coisas do céu para a terra, não é só dessa forma, Deus realmente governa e reina dos céus para a terra, mas Deus reina também da terra para a terra, é ele quem diz, eu não, vou, não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro, a palavra outro, a tradução do grego original ali, quer dizer que está de João 14 em diante, que ele só fala sobre o Espírito Santo de Deus, ele é, é, é o mesmo em gênero e grau, nós não estamos sós, o Espírito Santo de Deus foi derramado por toda a carne em toda a terra. O Senhor reina aqui na terra e governa da terra para a terra, o mundo já no maligno. Mas ele tem aqui os seus filhos, por isso que ele ora em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, eles não são do mundo, como do mundo eu também não sou, então nós estamos aqui e nós vivemos o reinado de Jesus ele é presente, ele conhece suas dores, suas aflições, ele sabe que você é pó, ele sabe que você errou, ele sabe que você precisa de perdão, ele sabe que você precisa assumir esse perdão, ele sabe que você precisa se perdoar, mas é extremamente importante que você saiba e consinta que ele é contigo, que não teve um instante da sua vida que você esteve só, e nunca haverá um instante da sua vida que você vai estar só, nunca, nunca, nós padecemos disso. Esse conflito que muitas vezes toma conta da nossa vida. E que por religiosidade a gente quer se autopunir. E entender que estamos caminhando em solidão. Ninguém me entende, ninguém me ama, meu beicinho, né? Todo mundo me abandonou. O Senhor é contigo. Ele sabe a tua estrutura. E sabe o que você pode suportar. E eu meditando nisso me lembrei de um homem que eu quero compartilhar com você a história dele, eu já falei, já preguei sobre ele, que é Jairo, lembra-se disso? Vai em Lucas, por favor, no capítulo 8, história tremenda desse Jairo, que estava passando um, um, um problema seríssimo, a sua filha de 12 anos estava enferma, e uma enfermidade para a morte, a Bíblia diz que ele era um dos principais da sinagoga, Lucas 8, depois eu te, deixa eu te pôr no contexto, aí nós vamos ler só dois versículos, o 49 e o 50, mas ele sendo um dos principais da sinagoga, era, ele era responsável pelo culto, ele era responsável pela administração do templo e da sinagoga, que era uma congregação do templo, ele era responsável pelas finanças do local, era como se mais ou menos um rabino entrasse aqui hoje à noite e viesse pedir oração, pelo filho dele, pela filha dele, para Jairo ir até Jesus foi um grande desafio, ele tinha que reconhecer publicamente que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele, e quando ele vai procurar Jesus, Jesus discerne a necessidade do coração daquele homem, Jesus sabe o, 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 que, ele, o que ele ultrapassou para estar ali, Jesus entende que não foi fácil, Jesus entende perfeitamente os desafios que aquele homem enfrentou para estar ali publicamente reconhecendo que só Jesus estando na casa dele, a filha dele seria curada, e Jesus prontamente, ele fala assim, eu vou lá, nós vamos na sua casa, e saiu para ir na sua casa, a Bíblia diz que havia uma multidão, Jesus andava, uma multidão estava ao seu redor, todos queriam ver esse tipo de milagre, a Bíblia diz que as pessoas apertavam Jesus, os discípulos ao seu lado, de repente Jesus para e fala, peraí, alguém, alguém me tocou. E aí os discípulos falam, como alguém te tocou, Jesus? Está todo mundo aqui te tocando? Jesus fala, não, aconteceu algo diferente, porque de mim saiu virtude. E aí ele para e começa a procurar quem é que tocou ele de uma forma diferente e se depara com uma mulher que está padecendo há anos, 12 anos, com fluxo de sangue, e ela já tinha dispensado todos os seus bens, gasto todos os seus recursos, seus recursos com médicos, ela era uma mulher rejeitada, ela era uma mulher que não podia, não podia ter afeto familiar, porque ela era dada como imunda naquela sociedade, toda mulher que tinha um fluxo sanguíneo não podia ser tocada, não podia ser abraçada, e ela estava então não só padecendo do, da enfermidade no físico, mas padecendo de uma enfermidade na alma porque ela se embranha no meio daquelas pessoas, meio que rastejando, e toca a orla das vestes de Jesus, a barra da túnica ou da capa de Jesus. E ela é curada, e ela então confessa, Jesus, eu te toquei. Aí Jesus falou, puxa vida, a tua fé te salvou, vai em paz. A Bíblia diz que todo esse contexto, então imagina você, Jairo, você está lá pedindo pela sua filha, Jesus resolve curá-la, o tempo está passando e passa rápido, né, irmãos? O tempo passa rápido. Quem viu o jogo do Brasil essa semana aí? Passou rápido, né? A gente fez um gol, agora vai fazer outro. Mas tem um relógio, briga com a gente, né? Se tivesse mais cinco minutos, acho que fazia mais. Aliás, eu apostei com o Zizal. Perdi, eu falei, Zizal, a gente viu no escritório, falei, quando fez 2x0, eu falei, vai ser 4x2. Nós vamos, nós vamos empatar até a prorrogação e vamos fazer mais dois aí ele falou, eu aposto o meu cabelo ele estava comprometido com o negócio, aí eu orei mais ainda né irmão? mas vocês não me ajudaram eu continuo na campanha, Zizal corte o seu cabelo vocês esqueceram da campanha é só a gente viajar, vocês esquecem do propósito então por favor, no final você fala, Zizal, corte o seu cabelo ninguém aguenta mais esse cabelo mas aí Jairo está ali imagina a situação Jesus estava indo curar minha filha, será que ele não sabe que a enfermidade é para a morte? Será que Jesus não conhece a nossa estrutura? Não sabe que de repente eu não vou aguentar mais? Que eu não consigo me perdoar? Que eu não consigo reverter o quadro? O relógio passa rápido quando a gente precisa? E é lento quando a gente não tem o que fazer e quer que ele voe? Ah, ela já suas insônias, não é verdade? muitas vezes aí a Bíblia diz que de repente Jesus volta a atenção para ir na casa de Jairo no versículo 49 de Lucas 8 diz assim falava ele ainda quem falava que era Jairo Jairo ainda falava assim Jesus, minha filha Jesus, a gente estava indo para casa. Jesus, glória a Deus que essa mulher foi curada, mas minha filha está ruim. E a Bíblia diz, falava ele ainda quando veio uma pessoa na casa do chefe, da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já morreu, já está morta, não incomodes mais o mestre. É quando você entende que tem algo para acontecer e bom, porque tem horas que a gente entende que tem algo para acontecer e ruim, né? Tem hora que você olha assim e você vê quando você vê a luz no fim do túnel você acha que é uma saída, não, é um trem vindo, né? E, e aí de repente vem alguém joga um banho de água fria e fala, acabou, não tem mais jeito não tem mais jeito não vai rolar Qual é a postura do Senhor nesse momento, querido? Como você acha que Jesus age quando nós estamos passando por um funil? Você já passou por um funil? É que nem você jogar uma bolinha, uma bolinha de gude, num funil, ele vai, ela vai descendo, descendo, descendo. Tem que passar. Quem é que está te esperando do outro lado? Imagine o Senhor que discerne que alguém o tocou de forma diferente, mas não revela naquele momento quem era, como que ele estava atento a toda essa situação de Jairo. Pense você, Jairo ainda falando. A menina padecendo, vem gente e põe um banho de água fria. No versículo seguinte diz aqui mais Jesus, mas sempre tem um mais. Jesus, ouvindo isto, lhes disse lhe disse: "Não temas crê somente Jesus." conhece a estrutura de Jairo, sabe que ele é pó, entende o que ele pode suportar, sabia o que tinha que acontecer na vida dele, entendia que aquele milagre e aquela situação ia fazer com que todas as pessoas reconhecessem o amor e o poder de Deus para quanto aquelas vidas, entendia que Jairo não podia ser decepcionado, porque ele estava passando por cima de uma série de circunstâncias para estar ali, e ele discerne, está atento a todas as coisas, declarando eu estou vindo. eu eu estou aqui, não temas, somente creia, eu estou aqui, eu estou presente é quando a gente entende que o Senhor não reina somente do céu para a terra ele reina também da terra para a terra ele é presente, ele é Emanuel, Deus conosco, ele é o Jeová Samá, o Deus que presente está, ele é o Senhor que anda conosco em todo tempo, em toda hora, é o Espírito Santo do Senhor, é que habita nas nossas vidas, ele que nos gera referência, ele que nos dá discernimento, é ele que nos toma pela mão direita e nos ajuda é ele que quando no meio de uma bifurcação a gente não sabe se vai entrar para a esquerda ou para a direita e vem uma voz e nos discerne vá por este caminho este é o caminho é ele que se faz presente em todo momento na tua vida em todas as situações de deserto que eu enfrentei e no meio de todos os conflitos que eu ainda enfrento não houve uma situação que eu não pude perceber o Senhor ao meu lado e as vezes em que eu tinha mais dificuldade de poder enxergar isso, ele se manifestou mesmo, literalmente, declarando, eu estou contigo, nós estamos juntos, quantas vezes irmãos, você já enfrentou desafios, e você viu de repente abrir uma porta onde não existia uma porta, te dar um insight de algo que sou sobrenatural, eu já vivi várias vezes, já contei aqui algumas vezes, até não vou repetir, mas quantas vezes eu vivi esse milagre do Senhor colocar a mão no meu homem e falar, calma, calma, do Senhor enviar pessoas para me socorrer simplesmente para que eu entendesse que ele estava vendo, vivendo comigo aquela aflição, de que ele conhecia literalmente e conhece todos os meus recursos, que ele sabe que eu sou pó, ele sabe os meus limites, mas acima de tudo deixando claro que ele está comigo, ele está contigo, tem uma passagem interessante, eu estava falando com o Gustavo ontem à noite, abre em Mateus no capítulo 10, Mateus 10, um pouquinho para trás. Só para. Olha aqui para mim um pouquinho, se você ler. Quando Jesus fala para Jairo: Jairo, é o seguinte, eu estou ouvindo, eu sei o que te falaram, não temas crer mente. Jesus continua e vai até a casa de Jairo. Lá a menina já estava morta. Aí ele não permite que ninguém que não fosse o pai e a mãe da menina e Pedro Tiago e João entrasse no lugar onde ela estava morta. As pessoas riam do Senhor. Quando Jesus falou, ela, ela não está morta, mas ela dorme, as pessoas começaram a rir do Senhor. O mundo faz isso, o mundo, o mundo despreza aquilo que você crê. O mundo escarnece da forma como você crê. Eu, na minha trajetória de cristão, que vai fazer em outubro agora 40 anos, muitas pessoas escarneceram e escarnecem ainda de mim. Não tem problema. Eu nunca fiquei chateado com isso. Então eu encontrei um amigo, agora almoçamos, jantamos com ele junto lá fora, e ele está passando um período lá e um, um pouco antes de ir, ele até falou isso para mim, passou, ele, olha, ele me chama de Balica, que é o meu nome, meu apelido de infância, ele falou, eu quero de novo te pedir perdão, porque quando você se converteu, a gente era moleque junto, e ele falou, cara, eu te persegui muito, eu falei muito de você, tirei muito sarro de você, e eu vou te falar, eu acho que Deus me castigou por causa disso, eu falei, não, para com isso, mas é bom, aqui esse irmão aqui, sentado na minha frente, aqui ó, isso aqui foi um tratamento na minha vida ele mais o chachá que sempre vem aí eu, eu lembro que a primeira vez que a gente saiu para jantar aí pedimos uma pizza, não é isso? aí eu falei na tua casa, não foi? aí veio a pizza, eu todos só os casaizinhos, né? eu assolio o Márcio o Márcio, o chachá e uma coitadinha que estava escandatando a sua namorada dele <risos> coitada dela e aí eu falei, chegou a pizza eu falei, vamos orar quando eu falei, vamos orar, acabou a conversa. Começaram a rir, se jogaram para debaixo da mesa. E agora? Vai passar sacolinha? Esse aqui falava para mim assim: Ô Tim Tones, Ô onde eu ia? Ô Tim, ô Tim, ô Tim. Eu só vou para a igreja se eu puder passar sacolinha. Não é isso? Está aí, ó. Um, a vingança, nossa vingança, sabe que é a nossa vingança? É a conversão dos caras. Não se preocupe, querido. Eu lembro um dia a gente estava numa igreja, eu estava sentadinho na igreja, e aí chegou na hora da oferta, e vieram os diáconos, os irmãos, passarem a sacolinha. Quem é que passa a sacolinha na minha frente? Márcio. Tem hora que um olhar basta, né? Nossa mãe não. Deus é bom. Deus é bom. Jesus entra na casa de Jairo, as pessoas estão rindo, estão escarnecendo, ele vai lá, levanta a menina, ressuscita e entrega na mão dos pais você acha mesmo que ele não sabe os teus limites? mais ainda você acha mesmo que ele conhecendo os seus limites te deixou andar sozinho? você acha que está sozinho nessa? porque uma coisa é nós entendermos que ele conhece os nossos limites outra coisa é nós entendermos que ele é sarcástico que sabendo que você tem limite, ele não se envolve contigo, quem se lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abidinegro? Lembra disso, três jovens, que entendiam que o Senhor era com eles, que não se submeteram, aquilo que o rei determinou, que eles tinham que dobrar os joelhos, mediante a estátua de seis metros de Nabucodonosor, eles são pressionados emocionalmente, porque todos, a Bíblia diz que todas as pessoas influentes, estavam ali prostrando porque irmãos, o diabo é sujo o diabo ele, ele, ele levanta formadores de opinião para querer influenciar a tua opinião esse eu creio que foi o grande desafio de Sadraque, Mesaque e Abidnego e aí o rei dá a eles uma outra oportunidade ainda aquece a fornalha sete vezes mais e o rei fala, ah, vou falar a última vez se a hora que tocar a pífara, bater os tambores, as gaitas, e vocês não se prostrarem, vocês vão lá para a cova, eu quero ver o Deus que vai te livrar daquela fornalha, e eles falaram: rei, hey, com isso você não precisa se preocupar, se Deus quiser nos livrar ou não, o problema é dele, agora que nós não vamos dobrar o joelhinho aqui, nós não vamos, a Bíblia diz que quando eles abrem a fornalha para jogá-los lá, os homens que abriram a fornalha morreram com o calor, os três são jogados ali, atados. E Nabucodonosor do Nosso tinha feito um, uma TV lá, um. Como é? Um LCD aí, como que é? Um, né? Acima do plasma, qual que é? Um 5K, alguma coisa do gênero agora. Só para ver os caras arderem. E de repente Nabucodonosor do Nosso Senhor falou: ué, não eram três homens amarrados. Agora são quatro e estão andando. É muito comum você, quando confia numa pessoa, você fala assim, eu ponho a mão no fogo por ela, não é isso? Já queimou algumas vezes a mão, né irmão? Diga-se de passagem. Pelo cunhado, então, nem se fala. Não, meu cunhado, gente boa. Começo de namoro, é uma benção. Né? Até que ele te pede o primeiro cheque. E, aí, não, eu ponho a mão no fogo. Jesus entra no fogo, ele não põe a mão no fogo. Junto. Porque você pensar... Que ele é sarcástico, a ponto de conhecer os teus limites e não se envolver com você, você está errado, ele não só conhece os teus limites, mas ele sabe que na hora que você precisar de um suporte, ele vai estar do teu lado, tenha certeza, e é interessante que ele fala em Mateus 10, e no versículo 29, eu, eu fui buscar, tem um, tem um filósofo cristão, é interessante você ler, tem algumas coisas dele que não está publicada ainda em português, chama Jacques Ellul. ele é um francês, ele tem um livro chamado Anarquia do Cristianismo, tem um outro livro que da onde ele tira esse entendimento, que é O que creio, interessante, e sobre essa passagem especificamente, e, e eu fui buscar essa tradução, tem a tradução no Strong na Bíblia Strong original aí liguei para o ontem que tem um aplicativo que pega no grego, porque muda todo o sentido, mas Jesus está falando acerca da solicitude da vida, antes de enviar os discípulos a pregar o Evangelho de dois em dois no versículo 29 ele diz assim, não se vendem dois pardais por um asse e nenhum deles cairá em terra sem o que, que diz aí na tua tradução? e alguns dizem o consentimento, só que é o seguinte, essa palavra vontade ou consentimento, ela foi acrescida, no original, na Bíblia Strong diz, e no original grego, os copistas querendo é, é, enfatizar mais, aquilo que era a manifestação a permissividade de Deus a, 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 a consciência de Deus a onipresença, a onipotência, a onisciência do Senhor, agregou essa palavra à vontade que é bênção mas o sentido é maior não se vende dois passarinhos por um aço e nenhum deles cairá em terra sem o vosso pai porque mais do que a vontade e a permissividade é a presença é o cuidado de estar junto porque em um momento está ali se falando acerca da morte de um passarinho que de repente cai em terra, e em outro momento está se entendendo que ainda que esse pássaro caia em terra, isso é um, é um, é um circuito natural da natureza, ele não vai cair sem que Deus esteja presente e depois o Senhor fala acerca dos fios de cabelo da sua cabeça, eles não vão cair sem que o Senhor esteja presente, o Senhor é ciente, Ele sabe de todas as coisas, você nunca esteve ou estará só em nada acerca da sua vida. Então mais do que você entender acerca da tua estrutura, acerca dos teus limites, de se permitir se perdoar, de saber que o Senhor realmente te conhece, de saber que o pecado há consequência, de entender o quanto Ele te ama, de saber o quanto Ele está ao teu redor, de saber o quanto Ele te instrui, é você admitir definitivamente que você não está só. Que nada acontece na tua vida sem a presença do Senhor que nada vai acontecer na tua vida sem que Ele participe contigo, nada vai acontecer na tua vida sem que Ele naquele momento vive intensamente o que você está vivendo, mesmo sabendo que Ele vai operar um grande milagre na tua vida, é por isso que Jesus chora diante do, do, do sepulcro de Lázaro, Jesus sabia que ia operar um milagre, Jesus já havia falado, para, para os discípulos, olha, vocês vão lá, é bom que vocês estejam lá comigo, porque vocês vão ver o milagre, porque aquilo que aconteceu é para a glória de Deus quando ele chega lá, as irmãs o recebem, e as irmãs falam, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, Senhor, ele não, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, e Jesus fala onde ele está, ela fala, já tem quatro dias que ele morreu, estava até conversando isso com os meninos na viagem lá, quando a gente foi para o sepultamento da Dona Juju, o, o, o judeu, ele cria e crê que por quatro dias a alma, o espírito da pessoa, fica ao lado do corpo, depois de quatro dias se ausenta, é, quer dizer, se não ressuscitou em quatro dias, não tem mais jeito, É outra irmã fala, Senhor, ele já cheira mal, você acha que Jesus sabia que ia operar o um milagre, que ia ressuscitar Lázaro, não sabia, aí Ele está de frente para o túmulo que Ele faz, chora, Jesus chorou, por que chorou? Porque Ele vive intensamente o momento que você está vivendo, o dia da manhã pertence a Ele, Ele não desprezou nenhuma das suas lágrimas, e nem dispensou nenhuma das suas dores, ele sabe o que acontece com a tua vida, por isso que não há dor que o Senhor não sinta com você, Ele não despreza dores, Ele não despreza dores, Ele vive o que você está vivendo, irmãos, nós, muitas vezes, porque problema grande é o que a gente está vivendo, não é verdade? Dor é o que a gente está sentindo, dor não é o que o outro sente, Dor é que a gente está A gente é que muitas vezes, desesperadamente, ou seja, falta esperança, a gente quer consolar a dor das pessoas com uma dor maior. Isso é humano. Não é certo. E nem é maduro. Mas é humano. Não é verdade? A pessoa fala: estou com dor de cabeça. Você fala: dor de cabeça? A minha quase caiu ontem à noite. Ah, eu machuquei o dedão. Machucou o dedão? Quase perdi o pé. Você nem sabe o que é isso é um desejo de querer consolar as pessoas com uma dor maior mas não é assim que Jesus age quando você passa a dor Jesus não vem para você e fala ah, você não sabe o que é cruz meu filho você vem agora com mimimi vai para a cruz vai ver o que é bom você não sabe o que é prego atravessar sua mão e seu pé está achando ruim de escárnio, você não sabe o que é levar cuspida na cara, quando é que Jesus falou isso querido? Quando é que Jesus gerou esse tipo de referência? Nunca, e nem vai fazer, Ele simplesmente, senta ao teu lado, e vive a dor com você, e através dessa dor, Ele te ensina, o que você deve aprender e através desse ensinamento ele vai te fazendo crescer até a estatura do varão perfeito hoje, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, a gente vê como por reflexo quando ele fala do amor, lá no final um dia, nós veremos o que é perfeito você talvez não esteja entendendo o viés todavia todo o caminho o Senhor vai manifestar a graça e o amor e o cuidado dele para com a tua vida, então não se cai, um pardão não morre sem a presença do Senhor, é mais do que a gente estar se atendo à vontade, mais do que a gente estar se atendo a permissividade, é ter a presença do Senhor, ele é presente, Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação. Ele simplesmente senta ao teu lado e chora a tua dor. Ele não quer avaliar a profundidade dessa dor. Ele não quer dar a você uma, 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 uma comparação de uma dor maior ou menor. Ele simplesmente entende que essa dor é sua, que essa dor é única, mas Ele está ao teu lado talvez as pessoas não te compreendam, na maioria das vezes não vai te compreender, talvez você tenha se decepcionado com algumas pessoas que não te compreenderam, mas não falar a verdade, isso é do ser humano, você também não compreendeu a dor de todo mundo, você também não foi sensível a algumas dores, por que, que você tem andado chateado com pessoas que eventualmente não supriram a tua dor? Porque talvez você não esteja olhando e valorizando o quanto o Senhor está ao teu lado. Porque não se trata da permissividade. Porque quando é permissividade somente, a gente fica então avaliando, Senhor, o Senhor está nos céus, está julgando todas as coisas, fazendo acontecer todas as coisas, e eu aqui passando o que eu estou passando, onde, onde o Senhor está? Quantas vezes você orou dizendo, Senhor, onde o Senhor está? ou às vezes, Senhor, onde o Senhor estava? Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? E eu te falo em nome de Jesus, te falo em nome de Jesus, Ele está ao teu lado, todas as vezes que você perguntou, aonde o Senhor está? Ele estava ao teu lado, todas as vezes, que você indagar, aonde está o Senhor? Ele está ao teu lado, porque a sua presença, que manifesta a tua necessidade, amém querido? todos os grandes desafios da sua vida, ele vai olhar para você e vai dizer, eu sou contigo, não precisa abrir, nós estamos terminando, cadê o Gabrielzinho aqui? quem é que pode ir? quando Gideão, a Bíblia diz, lá em Juízes, no capítulo 6, que o povo fez o que era mal, aos olhos do Senhor, e aí os midianitas e os amalequitas na época da colheita vinham e roubavam toda a colheita do povo de Israel e um dia tem um homem chamado Gideão malhando o trigo no lagar preparando para poder esconder dos midianitas diz também que o povo de Israel em função daquela perseguição eles fizeram covas para se esconderem, é uma característica nossa nós quando nos deparamos com alguns desafios, com alguns problemas, ao invés de ir encará-los, a gente tem o hábito de se esconder, porque a gente entende que não tem apoio, porque estamos sós, não existe um aparato ao nosso redor, a gente entende que não vamos, não, não, não vamos dar conta, e eles iam se esconder, quando esse Gideão está ali trabalhando, o senhor o visita e fala Gideão, depois você leia lá, Juízes 6, Eu sou contigo. Eu entregarei nas tuas mãos o exército inimigo. E Gideão fala, Senhor, mas quem sou eu? Eu sou o mais pobre da minha família. E a minha família é a mais pobre da meia tribo de Manassés. Ou seja, Senhor, eu sou o, o auxiliar dos a ninguém. Não tem como. O Senhor falou, Vai na tua força. E que força era aquela? A força da presença do Senhor. Não precisa abrir Josué 1. Josué se depara com o maior desafio da sua vida. Josué estava acostumado com guerra. A primeira citação de Josué em Êxodo 17, na luta contra os amalequitas, quando Moisés está no cume do alteiro, e ele levanta as mãos, o povo prevalece, ele cansa, abaixa as mãos, o povo está perdendo a guerra, vem Arão e Ur sustentam a mão de Moisés, como sacerdote, e o povo então prevalece da sua guerra, Josué era o chefe do exército, mas houve um tempo que Moisés morreu, ele tinha que nada mais, nada menos, substituir Moisés, olha o tamanho do desafio, O Senhor chama José e fala, Josué, é o seguinte, é a maior transferência de comando que eu li em toda a Bíblia. Fala o seguinte, Josué, deixa eu te contar uma coisa. Moisés morreu, morreu, acabou. Moisés era uma bênção, ele, né? Não preciso nem te dizer o quanto ele foi usado, mas ele morreu. Agora você pega esse povo e faz herdar a terra. E o Senhor falou o que para Josué? Eu vou te dar um exército, eu vou te capacitar eu vou te encher de honra o senhor fala o que para Josué? eu sou contigo quais são os teus desafios? talvez você entendendo os seus limites entendendo de forma errada porque você acha que já deu tudo de si posso falar não deu ainda ainda não deu a Bíblia diz que nós perante o pecado ainda não resistimos até o sangue muitas vezes você enfrentando desafios fala aí, Senhor não aguento mas não dá mais, dá sim, dá. dá porque você não está só dá porque ele vive intensamente cada segundo da tua vida, intensamente Ele celebra as tuas alegrias e Ele chora. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se abrisse os seus ouvidos para que você ouvisse o clamor do Espírito Santo para com a tua vida, eu particularmente não suportaria. Então, irmãos, não se trata de mimimi não se trata de fragilidades se trata de companheirismo porque ele se compadece de ti como um pai se compadece dos seus filhos e ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó eu quero te desafiar esta noite a resistir resista em frente, em frente, e sobretudo admita, definitivamente, você não está só. Não permita, não permita que nenhuma palavra de engano venha fazer com que você se sinta solitário, que você não vai dar conta, você está amparado, e que por muitas vezes. O que o Senhor vai fazer é só estar ao teu lado, chorando contigo. A gente, quando passa por uma situação como essa, de entrega de alguém, né? O caso da Dona Juju. Porque eu entendo que a morte não é um fim em si, ela é um meio pelo qual todos veremos a Deus. E eu entrego que não há, entendo que não há enterro, é entrega. É uma, é uma, é uma aceitação de uma entrega. Mas é comum que as pessoas venham nos consolar, não é verdade? Você já passou por isso? E muitas vezes as pessoas imbuídas das melhores intenções Querem nos falar e nos consolar E, e, e eu entendo que muitas vezes a gente não precisa nem de palavras A gente só precisa, sabe do que? De ombro Só precisa de ombro como muitas vezes a gente não precisa de instrução, a gente só precisa de ouvidos. Irmãos, eu trabalho com aconselhamento desde sempre na minha vida, desde sempre. Desde que me converti, sei porque Deus me deu esse dom de aconselhar pessoas, de conversar. Eu gosto de uma prosa, né? Eu gosto de uma prosa. Eu gosto de saber da família, de onde veio, qual é o sobrenome, a árvore genealógica. Eu gosto de história, eu gosto de história de gente no que trabalha, quantas horas por dia, se tá bom, se não tá, se... eu gosto, eu gosto, sempre gostei, e Deus, eu te falo, Deus me deu um dom, um talento, a Ele toda a glória de, de aconselhamento, e quantas vezes, com alguns de vocês aqui, inclusive, que a gente começa a conversar, e às vezes fica uma hora, sabe o que eu falo? Nada, nada, já teve aconselhamento de eu ficar uma hora, só ouvindo, e a pessoa olhar para mim e falar, não, que bênção, hein? Tudo que você falou foi para mim, eu não falei nada. Eu só ouvi. É impressionante como a gente, às vezes, falando, acha a solução para as nossas dificuldades. Impressionante. Isso não é terapia, não, irmãos. Isso é Espírito Santo de Deus. Porque tem horas que a gente só precisa de alguém para nos ouvir. Tem horas que a gente só precisa de um ombro para chorar, não é nada. Então saiba que o Senhor é disponível. God is able, está certo a tradução? Estou chique, hein? God is able, Ele está disponível. A agenda dele é livre, a tua que anda muito ocupada. Você anda correndo para cima, para baixo. Você quer resolver você os seus problemas da sua forma? Você acha que ele está lá dos céus mandando raio para terra, mandando trovão, mandando né, capeta, e ele está do teu lado? Você está orando para aquele do céu faça conter a chuva e a tempestade, e ele está do teu lado segurando o teu braço e é o seguinte: essa, é, essa onda é forte, hein? mas nós vamos encarar ela junto. Essa, essa, oi, oh, uhul! Vamos embora! E você está orando para ele contelar a chuva. E ele não está contendo a chuva, ele está só passando a tempestade do teu lado. Você consegue entender isso, querido? Porque Deus, como um Pai, se compadece dos seus filhos, e Ele conhece a nossa estrutura sabe que nós somos pó. Então é o seguinte. Eu quero que você hoje abra mão um pouco dessa questão da vontade. E da permissividade do Senhor. E se abra para a sua companhia. Para a sua presença. Porque sem a presença do Senhor nada acontece. Tudo está contando com a sua presença. Que você saiba como Jairo soube que quando ouvindo as piores palavras da tua vida, você entenda que Ele está atento, os ouvidos dEle estão atentos, e é Ele quem te diz, Jairo, não temas, creia, somente creia, amém irmão, vamos ficar em pé em nome de Jesus, hoje é ceia, e o que nós celebramos na ceia, a presença de Jesus, Ele é vivo Jesus é vivo nós não estamos aqui compartilhando de um pão e de um, de um vinho de um suco simplesmente por pão e vinho nós estamos aqui compartilhando da vida de Jesus Ele é vivo talvez você não esteja percebendo em função de estar focando a tempestade Mas Ele está contigo nessa tempestade. Talvez Ele não esteja fazendo cessar a tempestade, porque Ele simplesmente quer estar contigo na tempestade. E quando você vai, vai entender, pensar que as águas vão te submergir, elas não vão, elas não, as águas não vão. O fogo não vai te queimar, as águas não vão te afogar. E você simplesmente ao lado do Senhor vai passar. Ele só está querendo te ensinar a surfar. Paz o Senhor. Vamos aprender a surfar com Jesus. Vamos aprender a nadar com o Senhor. Em frente. Todos os teus desafios. Em frente, dando glória a Deus. Declarando: Senhor, eu socorro bem presente na hora da angústia, no tempo da tribulação. Eu não estou só. Eu não estou só. E o Senhor sabe o que é dor. Quando Jesus, para terminar, lá no Getsêmani, eu já falei isso algumas vezes, mas você tem que entender. Pede para que o Pai afaste dele aquele cálice. Senhor, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas se possível, faça de mim esse cálice. Eu não creio que era o cálice da morte. Aquele cálice da morte, ele já tinha lá na primeira ceia celebrado. O cálice. Lá está o artigo, artigo definido. Né? Um cálice. É o cálice. Ele toma aquele cálice. Que ele entende que seria o cálice da morte. Mas aquele cálice do Getsemane. Eu creio que era o cálice da solidão porque Davi já havia profetizado lá atrás que ele enfrentaria a cruz sozinho imagine você alguém que nunca esteve só em momento nenhum, por toda a eternidade Jesus nunca esteve só pai, filho e Espírito Santo ele não, 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 não sabia conviver em solidão e ele entendia que aquela cruz ele estaria subindo nela por amor de mim só tinha que ser pago aquele preço ele não temia os açoites. Ele não temia o escárnio. Ele não temia as dores. Ele não temia os pregos. Ele não temia o sangue derramado. Ele não temia a cruz. Ele sabia que era para aquilo. Ele já havia declarado, é para isso que eu vim. Mas algo o incomodava. Era a solidão. Por isso que naquela cruz ele declara, Pai, Pai, porque me desamparaste? Olha aqui irmãos. Ele enfrentou a solidão para que você nunca pudesse enfrentá-la. Ele enfrentou a solidão. Para que você jamais enfrentasse a solidão. Você não está só. Nas maiores angústias da sua alma. Na maior aflição do seu espírito. No maior devaneio da sua mente. No mais profundo da tristeza da sua vida você nunca esteve ou estará só por todas as tuas noites não dormidas por todos os teus conflitos com todas as tuas dúvidas você nunca estará só ele é contigo ele reina ele vive e ele te conhece Jesus sabe o que é dor Jesus sabe o que é saudades Jesus sabe o que é conflito nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque enfrentando ele as mesmas situações que nós enfrentamos, porém sem pecar venceu ele todas por isso que no mundo, ele declarou nós teríamos aflições mas nós deveríamos ter bom ânimo porque essas aflições foram vencidas, ele venceu o mundo amém, fecha os teus olhos eu quero orar especificamente hoje, essa manhã por você que tem se sentido desamparado você que tem se sentido desamparado tem esperado em homens aquilo que eles não podem te dar, por mais que eles te deem você nunca vai se sentir satisfeito ou satisfeita você que em meio às tuas dores, os seus conflitos, muitas vezes tem pensado assim, puxa vida Senhor, põe um fim nisso, põe um fim nisso agora, e eu estou te dizendo em nome de Jesus, Ele sabe os teus limites, e mais do que pôr um fim nisso, Ele quer que você saiba que você está desfrutando da presença dEle, o tempo da espera muitas vezes é cansativo, é cansativo porque você não sabe quem está ao teu lado, porque se você sabe quem está ao teu lado Você vai desempenhar Desenvolver com ele um relacionamento O tempo vai passar É como você viajar de carro Seis horas, dez horas Vinte horas de carro, sozinho Pode fazer o que você quiser Põe CD, põe música Põe isso, o tempo não passa Mas quando você viaja com alguém do teu lado Que, que chora Que ri Que está junto a viagem passa rápida, quando você vê, puxa, já chegamos, você já passou por isso querido, você sabe disso, você sabe exatamente o que eu estou falando, nada como uma boa companhia, nada como uma boa companhia, para abreviar a dor, para abreviar o tempo, para livrar a ansiedade, para curar a alma, nada como uma boa companhia, para trazer alento, para socorrer, então eu te digo em nome de Jesus, você não está só, ele está contigo, desempenhe com ele um relacionamento, porque como um pai se compadece dos seus filhos, ele se compadece de ti, e ele conhece a sua estrutura, ele sabe que você é pó, e ele sabe o que você pode suportar, então se jogue para o colo do pai, e desfrute desse relacionamento, muitas vezes você não vai ver um agir poderoso de Deus, você não vai ver um agir milagroso de Deus, mas você vai perceber que Ele está ao teu lado, e a paz que excede todo entendimento, tomará o teu coração e a tua vida, então eu quero orar por você, para que caia por terra, esse entendimento errado de solidão, para que caia por terra essa expectativa errada, quanto aos homens, caia por terra, o Senhor é contigo, muitas vezes, o Senhor tem articulado, não para que você se, senta, se sinta só em relação às pessoas, mas para que você possa se voltar ao fato de que Ele está ao teu lado, te consolando, porque é esse o consolo que o Senhor tem para a tua vida, por isso que eu quero orar contigo, você que tem se sentido desamparado, solitário, incompreendido, cheio de conflitos, dores que você não consegue superar, no teu lugar mesmo, eu quero que você fique no teu lugar, levante uma das tuas mãos, eu quero orar contigo, em nome de Jesus, cada um olhando para a sua vida, esquece quem está do seu lado, pode ser teu marido, tua esposa, teu filho, esquece, em nome de Jesus, o que, o quanto mais alto você puder levantar as tuas mãos, como uma declaração firme de um propósito de que você não está só. Em nome de Jesus. A minha vida pertence a ti. O Senhor pagou pela minha vida um preço. Preço de sangue. Preço de sacrifício. E o preço de solidão. Para que eu jamais pudesse me sentir só ou desamparado. Eu quero em nome de Jesus declarar nesta manhã que a minha alma se aquete. Quero declarar o que Davi declarou, porque te agitas dentro de mim, homem oh e alma, confia no Senhor. Em nome de Jesus eu quero declarar que eu confio no Senhor e eu declaro da tua presença Jesus sobre a minha vida em nome e na autoridade de Jesus, ainda fica com a tua mão levantada pai nós não estamos sós não há o que a gente venha enfrentar que não seja ao teu lado o senhor Emanuel, Deus conosco, o senhor é o socorro bem presente na hora da angústia no tempo da tribulação o Senhor não desperdiça ou despreza dores ou lágrimas, por isso Deus em nome de Jesus vem dar a convicção, a certeza pelo teu Espírito Santo, que nós não estamos sós porque muitas vezes nós temos orado para que o Senhor acabe uma tempestade quando o Senhor quer enfrentá-la junto conosco, por isso Pai nós queremos encarar, seja o que for junto contigo, desfrutando da tua presença, declarando o teu senhorio essa viagem vai terminar logo nós vamos vencer a ansiedade nós vamos vencer o tempo nós vamos vencer a angústia da alma, nós vamos vencer a nós mesmos, junto de Ti, o Senhor anda a agir, o Senhor sabe a nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe o que podemos suportar, ainda que venham jogar um banho de água fria, o Senhor está atento a todas as coisas, o Senhor está atento a todas as coisas, é o Senhor quem discerne todas as coisas, por isso eu declaro sobre a vida de cada um aqui, não temas, não temas, creia somente, só creia, creia, e você vai ver que o Senhor é Deus, creia, e você verá que o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas, e que reina por toda a eternidade, e que reina, e está reinando aqui nesta terra, quando termos as astutas ciladas de Satanás contra a tua vida, é o que eu declaro em nome, e na autoridade de Jesus o Senhor, amém. E amém. Amém? Amém? Amém, querido? Abre os teus bracinhos assim um pouquinho. Aí pega o irmão que está do teu lado e fala assim: Eu quero ser os seus braços de Jesus na tua vida. Fala aí, eu quero ser os seus braços de Jesus. Dá um abraço nele aí. Dá um abraço nela. Fala, Eu quero ser os seus braços de Jesus na tua vida. Amém? Nós temos um cântico aí, Ticão? Qual é? Boa pergunta.
1: Jesus Cristo, estás comigo e
0: Senhor é conosco obrigado porque o Senhor é presente obrigado porque o Senhor tem esse manifesto em no nosso meio obrigado porque nós celebramos esta ceia em vida e em vitória obrigado Jesus porque não há um momento sequer da nossa vida o Senhor não esteve ao nosso lado mais ainda o Senhor dá ordem aos teus anjos em nosso favor e nos livra de todo mal os teus anjos os anjos são teus mas eles estão acampados ao nosso redor ministrando em nosso favor por isso nós te louvamos por esse tempo o apóstolo Paulo declara em Coríntios 11 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que Jesus Cristo da noite em que foi traído Ele tendo tomado o pão O partiu E tendo dado graças Declarou este é o meu corpo entregue por amor de vós De semelhante forma Ele tomado o vinho E tendo dado graças declarou este cálice É o cálice É o sangue da nova aliança E ele diz ainda Todas as vezes que comeres deste pão E beberes deste cálice Fazer isso em memória De mim o apóstolo Paulo fala ainda Examine-se o homem a si mesmo Quando comer desse pão e beber desse cálice Não faça isso de forma indigna Porque há muitos no meio de vós Doentes por causa disso O que é fazer isso de forma indigna? É não crer É não crer que Jesus é presente porque nós não cremos na transsubstanciação. Ele não se faz presente somente nesse momento, onde esse pão vira pão, onde esse cálice vira o seu sangue. Não, ele é presente. Em todo momento. Ele é presente quando você dorme, ele é presente quando você acorda, ele é presente quando você anda, ele é presente quando você atravessa a rua, ele é presente quando você enfrenta a tempestade, ele é presente na hora da tua alegria. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, em tudo, em tudo, dá graças. Tudo dai graças. Não se esqueça de dar graças quando tudo está bem. Não se esqueça de convidá-lo quando tudo está na mais perfeita ordem. Em tudo Dá graças. Amém, querido. Por isso que nós vamos celebrar esta ceia, contando com a sua presença, sabedores que é Ele que nos toma pela mão direita e que nos ajuda. Nós não somos sós amém, eu vou orar aqui de forma, para ser mais rápido, pai eu consagro a ti este pão, te louvo Deus, porque ele representa para nós o teu corpo, que foi partido, não é aquela coisa, ele não foi dividido, mas ele foi partido por amor de nós, partido a ponto de que todos possam comer, todos, ele é partido, repartido, partido, repartido e todos podem comer e serem fortalecidos na esperança, na certeza, na convicção de que o Senhor é presente e de que o Senhor tem preparado um lugar para nós e que um dia estaremos todos juntos no cumprimento e na regeneração de todas as coisas. Da mesma forma eu consagro a Ti esse elemento, Pai que representa para nós o teu sangue derramado naquela cruz, que nos livrou toda a sentença contra a nossa vida, que arrolou os nossos nomes no livro da vida e que nos fez vitoriosos. Este sangue foi aspergido nos umbrais espirituais da nossa vida. Nós te louvamos por ele e nós o consagramos para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos que os pastores, pastores me ajudarem. Hoje eu... eu Falei da oferta, orei pela ceia. Estou polivalente aqui hoje, hein? Geralmente a gente divide aqui. Só faltou ficar no louvor, né? Amém? Deus é bom, não é por isso que não. Cadê? Cadê? Ajuda aqui o Vadim. O Elias colocou atrás com a Angélica. Ah, o Pacífico está ali agora. Amém, queridos? Amém? Quem está vivo, diga amém. amém. Dá uma glória a Deus aí. Fala, nós não estamos sós. Amém? Vamos cantar um cântico aí e vamos sair do seu lugar vamos
1: cruz Lágrima, lágrima. Seu cuidado e seu perdão
0: tremendo, né, eu peguei a Bíblia e falei, puxa Senhor, eu queria ler eu queria ler Isaías 54 aí eu abri a Bíblia que é exatamente Isaías 54 <risos> exatamente e está escrito assim, canta alegremente, ó estéreo que não deste a luz exulta, com alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor Alegra, alarga o espaço da tua tenda Estenda-se o todo da tua habitação E não o impeças Alonga as tuas cordas E firma bem as tuas estacas Porque transbordarás para a direita e para a esquerda A tua posteridade possuirá as nações E fará que se povoem as cidades assoladas Não temas Porque não serás envergonhada Não te envergonhes Porque não sofrerás humilhação Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais se lembrará do opróbrio da tua viuvez, porque o teu criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome, é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que, que fora repudiada, diz o Senhor teu Deus, lá no versículo 13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos, serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás E também do espanto Porque não chegará a ti Eis que poderão suscitar contendas Mas não procederá de mim Quem conspira contra ti Cairá diante de ti Eis que eu criei o um ferreiro Que assopra as brasas no fogo E que produz a arma Para o seu devido fim Também criei o um assolador para destruir Toda arma Forjada contra ti Não prosperará Toda língua que ousar contra ti em juízo. Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede. Diz o Senhor. Amém? Amém? Pai nós te louvamos Senhor. Te louvamos por esse pão e te agradecemos. E o santificamos o no teu nome. Para louvor da tua glória. Declara comigo Senhor Jesus. Eu celebro esta ceia. Na certeza e que o Senhor está comigo que o Senhor é o meu socorro bem presente no tempo da angústia e na hora da tribulação e que não há nada que eu venha enfrentar ou tenha enfrentado que eu tenha feito isso com as minhas próprias forças ou sozinho o Senhor está ao meu lado poderoso para me salvar e eu celebro esta ceia declarando que o Senhor é vivo e declarando ainda maranata Ora vem Senhor Jesus Amém? Vamos comer Glória a Deus Aleluia Declara Senhor Jesus O teu sangue O teu sacrifício me deu acesso ao Pai, como filho eu sei Deus que o véu do templo se rasgou e eu tenho liberdade para entrar e para sair e com ousadia e intrepidez eu posso declarar Aba Pai o meu Pai querido eu celebro esta ceia e sou fortalecido na tua palavra e na tua presença porque eu sei que o Senhor está ao meu lado. Eu te louvo e te agradeço pelo fato de ser teu filho. E saber que o Senhor tem me acompanhado todos os dias da minha vida. Declarando que o Senhor é Deus e nada está acima de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Glória. Glória a Deus.
0: Na sala de palmas a Deus aí. Não um cântico aí para enterrar não. Não tem cântico. Eu um cântico um de vitória e de alegria. Tem indo? Ela ah, está sem
1: bateria. Amém, queridos. Porque Ele vive, posso crer. sei, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está onde? Está na
0: Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Dia 21, né? 21 vai ter o Arraial aqui na Igreja Gospel. Festa Caipira. Festa caipira. Eu já tô a caráter aqui. É. Vai ter quadrilha, vai ter premiação para quadrilha. Não? Espera aí.
1: A premiação é para Melhor Fantasia. Ah, é? Na quadrilha? É. Então é melhor caipirinha ou, ou caipirão. Então venha a caráter, capricha, que vai ter uma premiação
0: muito legal. Amém? Fala pro irmão do celular, Eu só vindo do jeito que você tá mesmo, tá? você é meio caipira mesmo. Amém? Então dia 21. Dia 20 nós vamos ter um casório, né? Tem gente já tremendo nas pernas ali. E, e 21, e 22 nós vamos ter batismo no culto de manhã. Amém? E aí depois do batismo, 22 à noite Eu vou pregar no aniversário da Igreja Batista do Calvário Lá em Pouso Alegre Amém, queridos? Então, semana que vem, escola dominical Culto, quinta-feira normal, às oito e meia Evangelismo está em recesso agora O estudo e, e escola dominical, domingo que vem Nove e meia da manhã estaremos aí E tem aula de batismo? Domingo que vem também E para o outro domingo, o batismo Amém? Bom demais a gente estar tá junto, tá com saudades, porque eu queria dar um abraço de você, porque quando eu vou lá, eu vou dando um abraço no povo que está aqui, o povo que está aqui, eu tenho que ir por lá e voltar aqui assim, não dá. mas nos dê um abraço aí, que eu estou com saudade do seu cheiro, amém? Que o amor de Deus, o Pai querido, a graça eterna de Jesus Cristo maravilhoso, o Deus presente, o Deus conosco, e que a é unção, um o poder do Espírito Santo, que habita em ti, te leva em paz. Tem uma semana de bênção, de vitória, um mês de julho fantástico, e que o Senhor te abençoe e te guarde, o teu entrar e o teu sair, em o nome de Jesus, amém, e amém, amém, Deus te abençoe e te guarde, fala aí pro teu irmão, você não está só, você não está só, amém.